0: 大家好，我是半根傲骨。您现在收听到的是大型趣味普法栏目《法外狂徒李狗蛋今天呢，我们不说李狗蛋的故事，我们来说一个李狗蛋学习当中遇到的故事，就是死刑应不应该废除。今天呢，我有幸请到了。张佩佩和木水竹园两位主播，欢迎你们
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是木水竹园。Hello， 大家好，我是张佩佩
0: 。欢迎二位，欢迎二位。今天呢，我作为一个法律人和两位非法律人唠的一个话题啊，比较严肃，但是呢，在这个问题当中会展现出很多人性的光辉和对问题的不同看法。我为两位准备了两个问题，还请二位按照自己的想法来回答一下。那么我就先问一下木水吧，你对死刑有什么看法呢
1: ？我的想法可能比较极端啊，因为我作为一个普通老百姓来说呢，一听到“死刑犯”这个称呼，我就觉得哇，这个人一定是心里肯定多少是有一定的问题的，他才会说在这种情急之下会。用这种极端的手段去对付另一个生命，所以我就在想说，死刑一定是必要的。我就在想，对于一个普通老百姓来说，想象一下，一个杀过人的人，然后关了个几年、十几年，可能有的人就关了个七八年就放出来了。哇，那是一个多么恐怖的一件事情！假如说他就住在我的附近，或者说住在我朋友的附近。那他每天这个生活将会过得多么的不安全，所以我就在想说，死刑应该是很必要的一件事儿。然后再加上前段时间特别火的、轰动全世界的韩国的素媛案嘛，当时那个就是对小女孩施暴的那个大叔，就是一个很残忍的一个典型的反社会人格的代表。他能对一个小女孩做出那样的事情，最后竟然没有遭到很严厉的惩罚，好像就关了十几年吧，就放出来了。对，对然后放出来以后，他还扬言说：“我要搬到这个小女孩家的附近去住，我要去找她。哦”我我当时就想，这样的人，你竟然不把他死刑，还把他放出来了。这对整个社会来讲都是一个很不安全的一个因素，因为我平常也比较喜欢看悬疑剧嘛，就是有很多人，很多犯罪分子，那种真正的反社会人格型的犯罪分子，他是很会装的，你看不出来他的心里有多么的阴暗。他在关到监狱里面之后，他可以表现的很冷静，可以装作我就想好好改造，然后放出来以后，他还和以前一样，该怎么做怎么做。就这种真正的反社会性人格，你不把它消灭掉，那是绝对不可以的。这是我的观点，我是,是真的是针对一个，呃、哦，对，针对自己的安全着想，也是针对整个这个世界安全的着想。哎，但是我可能没有你那么高尚
2: 的这个想法出发点啊，不是说为全世界的这个安全来着想。就刚刚你提到的溯源案的那个犯罪人，他今天刚刚新出了一个新闻。他放出来之后被陌生人入室袭击、嗯，我反而觉得没有死刑是对他更大的一种惩罚和折磨。嗯
0: 、他这他也会有别人来惩罚他是吧
2: ？对他往后这一生，他都要。无尽的在这种痛苦当中去煎熬，即使他遗忘了，别人不会允许他遗忘自己的罪行；即使他原谅了自己曾经的错误，但是其他的人不会原谅他曾经所做过的一切，时时刻刻都会提醒着他，他这一辈子都是在煎熬。我觉得不给他执行死刑，反而是对他更大的一个惩罚。
0: 嗯，我明白佩佩的意思了，在木水的这个观点当中呀。一定要有这种复仇的这种情绪，我不能凭借私利去复仇，那么国家你得替我去复仇。但是在佩佩的观点当中呢，我觉得反映出这样一种观点：人们总是能承受极端而短暂的痛苦，但是却很难忍受长期持续的煎熬，是这个意思吗？精准准确，两位呀，其实已经把我接下来的话做了一个铺垫了，这个我卖个关子。待会我会给大家这个系统的分析一下，咱们再问第二个问题，还是先问木水吧。你觉得从一个咱们普通老百姓、嗯、一个社会正常人、一个非常朴素的一个公民来讲，如果碰到了罪大恶极的人或者犯罪的人，你认为一种最理想的处罚方式是什么？你知道我特别喜
1: 欢一句话，就叫做“以其人之道还治其人之身”。就我就希望那些犯罪分子，不管他们做的是什么事情，他对别人做了什么，我就希望别人也对他同样做什么事情。嗯，就比如说像那个溯源案里面的那个变态大叔，我就希望他关到监狱里面以后，会有同样的犯罪分子以以暴制暴的方式，也对他做同样的事情，让他也感受到这些痛苦。这样的话，他才会打心眼儿里面的去觉得，哦，我好像曾经做了一个非常不好的事情。这也是为什么我支持死刑这件事儿啊。嗯，但是你与其说你问我处理罪犯的最好的方式是什么，我觉得这个问题不如改成如何去避免这些罪犯的发生。这个罪犯在他的成长经历过程中，肯定经历了各种各样的事情，导致了他这样一个人格的一个变化。如果从一开始。每一个人都对他温柔以待，对他善良以待。可能有很多的死刑犯，他不会走上这样的道路。所以，我觉得最好的办法呢，是在根源上就把他遏制住，把这个犯罪的这个苗头给他扼杀掉。然后，不管是家庭呀，还是社会呀，大家都更有爱一点，都充满关怀，充满善良，那可能这个世界上的犯罪问题就会少很多。
0: 看来普法确实得从娃娃抓起了，嗯、是吧？对对，<笑>让大家都有这个意识，对吧？一定要营造一个良好的社会法治的这样一个环境。所以说，现在很多中小学设置这个法治课就很有道理，让孩子们从小就意识到红线在哪里，意识到底线在哪里。他们可能在往后成长的过程当中，就像一棵树一样，不会跑偏，而会直溜的往上走。再问佩佩另一个问题啊！我现在也确实听到一种声音，和你说的一样，就是不太支持这个死刑
2: 。呃，不好意思啊，狗蛋我先纠正你一下、哎，我并不是不支持死刑
0: 啊、哦，我只
2: 是觉得没有必要全部就是强制性的必须，就这波人都得是死刑。
0: 我这个问题怎么问，咱们会好接一点
2: 。啊、哦哦，我是在进行你的节目录制。<笑>
0: 哈哈，我入戏<戲>了
1: 。啊，哎呦，好尴尬
0: 。我呢，听到了另一种声音，和你的想法大致一致，就是说，这些人不是特别支持死刑。他们当中，其中有一个理由，也是因为说是长期的煎熬要胜过短暂的痛苦，这样惩罚人会更好。那么，在你的想法当中，还有没有别的理由来支持这个观点呢
2: ？当然有。嗯，咱们先不提这个溯源案这件事儿啊。当然，这个案子特别火，今天我刚刚还新刷到了他的新闻。哎呀，真是罪有应得、嗯。那我要说一下，为什么我并不完全支持强制的这个死刑啊？嗯、是因为过往的案件当中有很多冤假错案哦。当证据不足的时候，可是当时所有的这个疑点都指向这个人。他没有办法，他就是被判定成了这个罪犯。那是不是如果这个死刑晚一点执行也好，或者说是不给他判这个死刑呢？我们会有更多的一点时间帮他翻案呢？我同时还想起来一部电影，嗯，也是韩国的电影《七号房的礼物》哦。这个里面的这个爸爸，他可就是典型的冤假错案，他被人扣上的这个帽子。其实罪名跟那个素媛案的那个案子是一样的，可是他是一个智障，他知道什么呀？他自己他只不过是为了保护自己的女儿，然后被迫于当时的这个高层啊、财阀啊这些的压力，才认下了罪嗯。嗯，所以我觉得如果不马上执行死刑，会让很多人都能够得以翻身、得以翻案，然后重见天日，
0: 对不对？我明白了，我明白了，人头它不是韭菜。割了，真的就再也长不出来了。如果说你一次性把这个事情做到底、做绝了，把容错率放到了零，那么真的是想回头的机会都没有了
2: 。太对了，我发现狗蛋儿，你现在这个总结能力。
1: 与日俱增哎，<笑>哦，对我听着好佩服的感觉。感谢喜马拉雅
0: 给我提供了平台，啊、感谢二位搭档给我提供了思路，谢谢观众，哇<笑>，谢谢听众，<笑><笑><笑>谢谢大家，谢谢大家。<笑>刚才听了咱们两位美女主播的这个观点呀，下面我也来发表一下我的观点，主要包含两个内容啊。咱们先说第一个问题，就是死刑废除的风潮，它从哪儿来呢？这里我要给大家提到一个人，他的名字叫做贝卡利亚，他写了一本书，叫做《论犯罪与刑罚》。在这本书中，第一次系统的提出了废除死刑的观点。他呢，主要就是包含了四个方面的理由和内容，我来分别简短的跟大家分享一下啊。第一点呢，贝卡利亚认为国家没有权利执行死刑，因为根据社会契约论呀。国家来源于民众放弃的一部分权利，那么民众放弃的这一部分权利呢？他是不会把处分生命的权利放进去的。所以国家呢，你没有这个权利，你就不能去剥夺。贝卡利亚的第二个观念，他认为死刑是无效的，是没有意义的，因为死刑是一次性的，从而来彰显这个法律的威慑力。那么这样就会陷入一个悖论呀。死刑的目的是为了预防犯罪，但是呢，现在为了彰显死刑的威慑力，那就得天天杀、月月杀、年年杀，这就需要经常有犯罪分子被杀。那么天天杀、日日杀、月月杀这种情况，就和不要去杀人这样一个死刑的目的相违背了。这就说到了刚才和二位聊到的那个问题。贝卡利亚认为呢，天天煎熬是更有效的啊、哎，因为人们总是能够承受极端而短暂的痛苦。但是却很难忍受长久持续的煎熬。下面再说到这个第三点，贝卡利亚又认为呢，死刑没有积极的作用，反而可能会引起反作用。因为在人类的天性当中，是一定会同情弱者的。当我们设想一个刑场的时候，国家力量的强大和个人力量的弱小形成了明显的对比，所以人们就会产生一种愤愤不平的怜悯感，这就违背了国家是用死刑来彰显法律权威的这样一个初衷。贝卡利亚就认为 呢， 这个死刑呢就是一场表 演， 呃， 刑场与其说是为这个犯罪分子开设的 啊， 还不如说是为民众开放的。如果这些观众们心生怜 悯， 那么这场表演就不会达到预期的效果。下面就是第四 点， 也是最后一点啊。贝卡利亚认 为， 死刑会让人们变得更加的残 暴， 因为死刑给人们提供了一个残暴的榜样。法律禁止谋杀。但是却在公开的杀人，他阻止公民做杀人犯，但是却安排一个公共的杀人犯，这在逻辑上是很荒谬的呀。人们就可有可能会认为啊，如果我有正当理由，那么我就可以杀人。所以呢，贝卡利亚在这个书中还写道，死刑会摧毁人们用千百年来形成的温和和良善，反而会激发人们内心的残暴的这种潜质。以上呢就是贝卡利亚关于废除死刑的主要理由。由于时间关系啊，我接下来继续说一说我自己的观点。在贝卡利亚的第一个观点中，他是以社会契约论为基础的。但是比较尴尬的是，社会契约论的提出者卢梭反而是支持死刑的。他认为死刑是合理的。其实我们可以看到啊，贝卡利亚除了这个社会契约论的其他几条理由，他非常具有功利性，他只考虑到了死刑的。社会效果，但是完全没有考虑到死刑的道义价值，这就是我接下来要说的内容。他从根本上否定了报应主义，就是以血还血、以牙还牙这样一种朴素的报应情感。其实，我们用现在人的眼光去看贝卡利亚提出这样几个理由来废除死刑，可能会有一点点偏颇，因为在贝卡利亚的那个时代，是在文艺复兴时代，它是有历史背景的。当时的人道主义和理性主义啊是非常盛行的，而且呢，人道主义和理性主义都是有着神圣的源头。但是后来呢，被各种大思想家给切割掉了。人道主义和理性主义就像断了线的风筝一样，随风飘荡。但是老话说得好呀，“欠债还钱，杀人偿命”，这是天经地义的。理性主义呢，从来不认为什么是天经地义的，世间万物都应该存在于平衡的理性当中。那么这样会导致什么结果呢？现在现实也很明确的告诉我们，理性主义有可能走向非理性的方向，人道主义有可能走向非人道的深渊。纵容这两种情况任意发展，成为了许多重大灾难的根源。忽视公益、滥用恩情的理性主义，存在着太多太多的伪善。为了假想的将来，忽视现在的利益；为了想象的人类。而无视现在的具体的实实在在的人的痛苦，那么又如何能够抚慰仍存在于世人之上的泪水呢？所以，对于极其残暴的危害他人生命的犯罪啊，应该保留死刑。当然了，肯定是要有一些限制的啊。用死刑来安慰这个受害者的家属，这正经体现了死刑的公益价值所在。如果这些家属他得不到安慰，他就有可能会去复仇。从而就会引发更多的犯罪，得不到安慰呢，人们就很有可能会产生愤怒。如果在无视这些愤怒，那么就很有可能会伤害到人们朴素的正义感。在这里需要强调的是啊，人的任何情感都需要节制，愤怒也是需要节制的。因此，法律呢就通过死刑之类的刑罚提供了这样一个节制的平衡点。如果人们不能通过法律这种公共力量寻找到最朴素的、最有节制的这种复仇感的话，那么就很有可能会通过私人力量来寻找复仇感。如果这样，这个社会将变得极其可怕。那么各位听众对于这个问题有什么看法呢？那么好了，以上就是今天这期节目的全部内容。今天这期节目的问题可能会比较严肃，但是它会真正反映人性的光辉。今天非常感谢木水竹园，非常感谢张佩佩。来到我的节目当中做嘉宾，感谢你们，不用客气
1: ，不用客气，<笑>不用客气，也<笑><笑>要谢谢傲骨给我们这个机会
2: 。<笑>主要是每一次来你的节目，我们都能有所收获，这才是最
1: 重要的。对对，是真的
0: 。希望各位听众也有所收获啊！希望各位听众呢多多关注我们两位美女仙子。我是半根傲骨，也期待您的关注。我们下期再见
1: ，拜拜。